0: 本期节目由台湾森永人生滋味牛奶糖赞助播出。我是《连环学杂志》的总编辑王崇威，欢迎收听 Unites Radio。这是由台湾森永《连环学杂志》拆解人生中不同阶段会遇到的情境与困惑。我们邀请了联名包装一起合作的作家、职人来聊聊曾经体会过的酸甜苦咸四种滋味，思考、品尝、咀嚼人生百态，陪你成就更适合自己的自己。大家好，我是联合文学杂志的总编辑王崇威，欢迎收听第三集的 Unitus Radio。这一期我们邀请到此次参与联名包装创作的作家萧易，和我们一起来聊聊这一期的主题是酸的滋味，而且要谈谈他自己人生中的一些灵感的滋味。欢迎萧易
1: 。嗨，大家好，我是萧易
0: 。萧易其实是在国外念书的，对不对？哎，是芝加哥艺术学院，纽约普瑞特建筑硕士。但其实萧易，呃，除了作家的身份之外，据我所知的还有呃选物店的店主，然后还有呃酒吧的老板。然后你又是专业是建筑，做了这么多事情，哪件事情最有趣啊
1: ？觉得还是写作最有趣。怎么说？因为可以自己。就是可以自己控制很多事情，但一方面又可以让很多事情渗透进来
0: 。怎么渗透？只是说把你的建筑的经验，把你的选物经验渗透进来吗
1: ？以我来讲，我比较不用考虑别人的想法，然后我就是把这个东西完成，然后这个过程对我来讲就已经是一个很完整的事情。但在做其他事情的时候，都要去考虑别人会对这个事情怎么反应，我就会觉得好像比较不是那么自主性没有那么高
0: 。但你毕竟还是做了这么多事情啊！是什么让你哪一种冲动让你说好？我今天要去跟朋友们一起投资了一个投资一个酒吧一类的，因为我,我也去过嘛，那就是在那边大吃大喝了一顿，这样子非常高级的酒吧，在一个非常小巷子里面。然后你要触动一个奇怪的机关才能够进去，但事实上里面人非常的多，这样子为什么、嗯？事实上你写作的时间是比较短的，对不对？对，你其实做的其他事情都是先做了，然后最后才选择了，不能说是选择啦，就是说才发现了写作这么有魅力的事情。为什么要做那么多事情
1: ？我觉得以我来讲，其实我可能有一点就是事后看这件事情，但我会觉得好像我一直是。有一点像一直在为写作做这样的一个准备，就是一方面我我想要活着一个比较有开放性的人生，嗯、然后一方面的写作又是有一个，就是它有点像是一个一个漏斗，然后它会帮我把所有的事情做一种过滤，所以我觉得我好像必须要有两种速度在过我的生活，然后一方面是过那样的生活，可是终归到底，我觉得它是为了一个。有点像是为了后来的顾虑，我猜是这样子
0: 。你刚才提到速度，我觉得这个是一个有趣的描述。所谓的速度指的是什么？你的呃写作是一个比较慢的速度，或者是呃是怎么样子的感觉
1: ？好像只要这些事情移开，比方说我回到一个人的时候，我就会觉得又回到一个写作的速度，就是可能是比较慢的。就比较贴近我自己的呼吸的一个一个速度，所以它可能不会是一个很均值很顾虑的一个速度，但是我就会觉得，哦，我回到我的速度，嗯，就有点像我那一天在跟一个朋友聊天，他他就问我，可能是有一点类似的问题，他说你现在在做的事情，还有你的写作，你要怎么样去均衡吧？我说我我觉得也不算均衡，就有点像是一边自转一边公转吧，可能有点像这样
0: 。所以写作是一种自转
1: ，对，应该是。
0: 所以那些不重要的事情是一种公转
1: ，对。
0: <笑><笑>我当然知道你是以呃小说创作为主啦。既然是个作家，我们当然不免俗的要请问这个灵感是哪里来的？你刚刚说到一个漏斗嘛，所有的东西经过这个呃写作这个漏斗变出来一个新的样子，怎么样去摘取这些？从你的其他人生经验里面
1: ，我觉得可能从几年前我就有一个关于单位的一个领悟，就是嗯，因为我做的事情，我觉得比较我很难用一个很大块的一个一个单位去想它，然后它可能比较有时候我觉得有一点点碎，所以我就想要把单位变小一点，可能有点像把我的滤网弄得比较细一点。然后，可是从这个时候，我就发现很多很细碎的事情也可以变成所谓的灵感。所以我可能会有时候听到别人说的一句话，或者是看到一个画面，我就会有一些延伸。那这可能算是一个起点
0: 。有什么特殊的事情会让你，比方说印象深刻呢？会觉得让你觉得说，好，我们一天经历过那么多的事情，不管你做哪一件事情啊，不管你在国内或国外。哪样东西会引起你的注意，或者会默默的存在心里，等你要写作的时候会最容易浮现
1: ？我觉得好像我自己也说不上来，我也不知道是什么样的东西会触动我。可是，就比方说，我今天只是在看我的 I G 上面看到一个朋友，他是在台北，然后他在过年期间他拍了一张照片，然后可能就只是一个很普通的、一个落日的一个照片，可是因为他拍的很。很不像在台北，然后就因为这样，我可能就写了一首诗。但可能是，就是我觉得这个过年的期间，然后时间变得很大块，可是他的那个东西忽然让我惊觉了一种时间的片段，然后我就会，我就会有一些感觉。然后呢，或者是某人说的一句话，比方说跟朋友的聊天，其实常常我会事后有一些延伸的一些想法，然后可能它就会变成一个短片的小说
0: 。你在国外生活多久啊？嗯
1: ，可能前后加起来有十三年吧
0: 嗯。嗯，这个对你的人生里面所占的位置，或者是行述你通过现在的样子有什么？改变吗？
1: 我现在回想起来那个时候，我觉得我那时候实在是非常的、非常的年轻。然后我我也正在学着怎么样生活，变成一个大人，还有在同时要照顾我自己。然后所以那段时间就还蛮忙乱的，很像在风中奔跑这样。那我现在回到了台湾嘛，我现在我觉得我的生活算是相对的安稳。我变得好像比较知道自己。在什么情况下会有会怎么做，然后会会有什么样的反应？就是我觉得我好像因为那一段时间，我觉得我变成了一个一个大人
0: ，在国外变成了大人。是，其实萧易的写作的经历跟我们现在反创作者的经历稍微有点不一样，是绝大部分其实很年轻就开始写作了，对，在成为大人之前就已经开始写作了。你会觉得你是成为大人之后才开始写作
1: ？对，我会这样觉得，就是我好像没有那一段时间的写作，我也不知道为什么我那一段时间我，我我觉得我还没有写作的这个想法
0: 。但有更热切的事情在做
1: ，我觉得好像就在跟生活或者是跟自己进行一个拔河，我没有办法停下来，就是把我手上的东西，我手上的绳子放下来，然后去。去做一个回顾或是沉淀，就是我好像还在一直在往前往前在在挣扎的那种感觉
0: 。倘若你年轻的时候，所以现在想起来当然是一个很后设的问题啦。倘若你年轻的时候能够意识到要写作这件事情的话，你觉得会跟你现在差多少啊？想写的东西或者是想表达的方式差很多吗
1: ？我觉得一定会。我我不知道这样会不会很像我我自己设了一个镜头，然后去看，然后我意识到说啊，我要我要很仔细的品味这个事情，因为我以后可能会需要写。那这个镜头会不会就是改变了这个事情的本质？因为这个就就是量子力学它的原理嘛，对不对？就是只要有观测者，他就会改变这个事情。所以我会觉得，如果我有这个念头的话，那一定会改变我的。生命吧，可能
0: 对你的人生来说，这个国外的经验跟回台湾的经验会是截然不同的。如果你像你刚才说的那样子
1: ，是我也不知道为什么，只要一到国外，我觉得那个一切的陌生感就会让我觉得非常的，好像有一些好奇，有一些刺激，还有一些不安，因为可能不会有人接住我那种感
0: 觉。但我们这次特别请你来。谈谈的是酸这个人生的滋味。当然，我们当然知道人生的滋味有非常多种，也不太能够约化成酸甜苦咸这样四个这么简单的滋味。不过，我们总是会说，青春的时候所遭遇的事情，现在回想起来会有一种酸酸的感觉，特别是呃青春的友谊这件事情。那你在帮我们写的里面，你也有提到说，过去所彼此约定的事情，现在也只能一个人来完成了。撇开这个，你写的这个文字，你自己在人生的经验里面，跟朋友的关系是怎么样
1: ？我觉得我好像不是那种会频频回头的人，所以，嗯，我的朋友好像几乎都是、嗯，当然我也有很多旧时候的朋友，但是我觉得好像有的时候一个时期一个时期的朋友，就是关系会在改变，可能也跟地理位置有关系。
0: 现在看待朋友关系，我想应该差蛮多的
1: ，跟年轻的时候比较的话是，是、啊、因为现在大家都还蛮有自己的事情，可是反而是在社群上面的交流会比以前多
0: 。但有相当长久的友谊，到现在都是很要好的朋友
1: ，还是有，但可能也跟最原始的时候是不太一样
0: 。有什么样子的？友情的关系让你现在觉得可以跟我们分享了津津乐道的一个特别的友情的经验呢
1: ？比方说，我有一些在纽约时期认识的朋友，那我们回到台湾之后，可能各自有了家庭，有自己很专注在做的事情。那我觉得每个人对于回来台湾之后的这种心境的改变，有的时候也是大家各自在体会嘛。那有时候在一起的时候，可能会提起。过去在纽约的时候， yeah. 可是又觉得我们现在好像又有点像是集体在出國，集体出国。就是、<笑>对有，你说在
0: 台湾比较像是出国
1: ，也不是出国，因为可能回来很多朋友也是在做自己的创业呀、啊嗯，或者是在在做一个大家比较不熟悉的事情，所以回来又有一种好像重新在冒险的感觉，或是、嗯、或是光是成立家庭这件事情，其实也是。也是有一点点陌生吧，所以就还是没有到想象中的这么的呃回家，就是很稳定，没有、嗯、好像没有稳定下来一天。如
0: 果你的人生有一个阶段可以用酸来形容，你会
1: ？我自己回想起来，我觉得我的青春期就是非常的长。我从高中之后就想要自己一个人生活，然后。我后来可能高中毕业之后，我没有什么准备的情况之下，我就出国了嘛。然后我摸索了蛮长的一段时间，刚去加州，可能几年之内就搬了十几次家。我觉得那个时候对我来说是一个还蛮酸涩的一段岁月
0: 。你自己喜欢的文学作品里面，你觉得如果要谈酸这件事情，或这种人生滋味的酸的，因为哪一本会特别想要跟我们分享？
1: 我想到的会是诗集，因为诗集给我一种非常就是一个一瞬的一个感觉。那我自己很幸运，我是觉得很幸运，就是我以前对诗集的研究不深，可是我第一次购买的诗集就是孙维明的《麒麟》，我不知道为什么我就我翻了一下，我就我就把它带回家了。然后之后每一次的搬家或是迁徙，我都会。带着这一本诗集嘛，那那个其实也是孙维明他比较早期的一个一个诗集，因为他后来也是在移动当中他写了他的诗，因为他有很长的时间必须要坐火车的通勤，然后我我非常喜欢这一本诗集，那它就是给我一种非常一种很新鲜的感觉，就是酸给我的感觉其实是非常的。有一种青色，有一种新鲜的感觉。
0: 嗯，还有吗？他们其他的作品让你有这种感觉？诗集还是有喜欢什么诗人
1: ？有、嗯、拉斯曼、林语、陈玉红、曹疏影。那、啊
0: 、喜欢疏影的？对，嗯，
1: 我觉得他的诗非常的，对，也是给我一种新鲜的感觉，就是不是很直观的，但是非常的很很清丽，然后很有趣。对我我喜欢的诗可能不是那么。就是宏大的，然后或者是很长、很有叙事性，但是我喜欢就是可以捕捉到那个那个一瞬的那个事
0: 。那小说呢？你作为一个小说家，都一直在讲诗，<笑>有没有什么样小说是具有诗意的，嗯、或者是有具有你说的新鲜感的这样子的作品
1: ？因为我最近正在整理，我之前有工作室，然后我我我把书全部都搬到家里面，嗯，然后放在我家的地板上。然后是我最近常常会捡到书，就是我之前可能呃很久没有看，然后拿起来看就想啊，怎么这么好看？<笑>就是换了一个地理位置。然后我我最近在过年期间，我不小心看到呃我之前买的叫弹珠游戏嘛，是那个弹珠游戏，对弹珠游戏，一个阿根廷的小说家叫做塞拉，那应该是弹子游戏，它里面就写两个两个故事。然后我拿起来看之后，我真的是惊为天人
0: 。但是你现在是，这可以可可以问吗？你是两个孩子的母亲。嗯
1: ，是的
0: 。当然，你从国外回来之后变成了一个大人，但是后来变成了一个不知大人了，还是别人的大人
1: ？哎，是的对不对？变成了一
0: 个一个母亲，在成为一个母亲的过程里面，有任何时候让你觉得酸这件事情吗？对你的人生有一种新的感想，让你在你的写作上是有产生变化的，或者鼓舞了你的写作，或者是对你的写作有任何影响吗
1: ？我、哦、那绝对是有很大的影响。我其实还是觉得这个过程是非常可贵的，就是有机会以一个比较客观的角度去看，有机会这么近距离的去目睹一些人类的一些。出生和长成，我还是觉得这是一个非常难能可贵的经验。当然，它会有一些呃时间上面的付出啊，劳力上面的付出。但是，我觉得这是一个非常丰富的一个题材库。比方说，过去当然是可能我是从事建筑工作别的，但我我并不会觉得好像好像被剥夺。我只会觉得我可能像是从一个盛产芒果的地方到一个盛产。柠檬的地方好了，对我还是觉得这是一个很丰富的一个一个区域。这样、嗯，然后我每一天都会有一些新的发现，有的时候是，有时候是好的，有的时候是没有那么刺激的，但是每一天都有新的发现
0: 。你接下来会有新的作品的出版吗？哈，刚才有跟你聊到，会有一个短篇的小说集，然后未来还要写长篇的小说。那除了写作之外，你已经做过这么多事情了，呃，有趣的事情，特别对我来说，当然就是酒吧这件事情特别有趣。除了写作之外，还会想要做什么
1: ？我今年不知道为什么就觉得好像想要想要慢一点，然后想要多听一点音乐。音乐、就是、对，因为我觉得音乐是一种好像我虽然是被动的聆听，可是我就有点像是站在那个。去机场不是都会有那种滑道嘛？你不用走，然后就可以。但、嗯、我觉得听音乐，我会有一种原地然后再前进的感觉，我觉得很舒服。嗯，什么样的音乐？去年年底的时候，我不知道为什么有一个习惯，就是等到可能家人都睡觉的时候，我就在自己的房间，然后我可能一边一边做一些阅读，然后一边听巴哈的那个《郭德宝》，但是我听久了之后，我发现一定是要古尔德弹的。谈好像比较对我也不知道为什么，因为它中间它会有一种很特别的停顿，因为巴哈的音乐是非常多的节奏的嘛。那这个东西就是你会听到一种非常的有规律，但是又是很多不同的规律在同时进行的一组曲子。然后我觉得其实是非常的怎么讲，非常的动态。其实到后来我我发现这有点影响我的睡眠，因为我本来是想要。让自己可能放松下来，可是它动态到你的心智好像会变得非常的活跃，这样子。对，所以我后来去看中医，他也劝我不要再这样做。<笑>对，但是我觉得音乐真的是一件神奇的事情，就是你可能只是放着啊，可它却活跃你的、你的心智，还有改变你的心情这样子。嗯，
0: 刚才你有提到，呃，你喜欢这种。写比较碎快的东西吗？
1: 对不对？是
0: 。那我有一个好奇的是，呃，你自己写作的时候，你是不是可以利用很碎快的时间来写，还是你必须要有一个很大块的时间，花一个很长的时间去慢慢的组织你的作品？因为对我来说，这个是会产生完全不一样的作品的样子的。你最后可不可以跟我们分享一下你自己的写作的样子，几个最舒服的样子？你听音乐吗？你写作的时候一边听吗？嗯
1: ，其实我都是被动的听。如果因为我我有的时候会去咖啡店工作嘛，那那个我发现他的音乐确实会影响我的写作。那我觉得这个事情是呃，关于时间这件事情是有一个进程的。因为之前可能在对在前几年，我的时间没有办法有这么这么长的时间的话，我就会。利用比较碎块的时间，然后去写。那因此这样，我觉得作品的长的形状也会可能比较不规则一点。那今年在写这个，就是现在正在进行的这个小说的时候，我有意识的想要把它做一个比较比较长的一个思索，所以我就会希望有比较长的时间。那甚至有一天，就是我有一个事情，我觉得我没有办法把它冲破。我可能每一天是有几百字的进展，但是我没有办法冲破一个一个思索，所以我就只好跟家人请假几天，然后就是去住住在旅馆里面，然后就我就可以有很长的好几天的时间去想一个一个事情。那像这样的事情，我之前是有听到别人做过，但是在我进行很碎块的写作的时候，我那时候会觉得这好像是不必要，但是。我觉得在有的时候好像是有帮助的
0: ，嗯,嗯这个做法骆雨君会这样子做，然后诗人崔顺华也会这样子做，他们确实会找找一个旅馆去住个几天，去把东西写出来
1: 。是做完之后觉得很很这是有效的，嗯
0: 。刚才我们有提到说你的这个出道的时间比较慢，然后因为现在大家喜欢写作的人都是很年轻的就开始写了，所以呃，给我们一些。比较晚出道的一些写作者的一些建议，好不好？并不是一定大家就要天才洋溢，每个人都要像天才少年一样，年纪轻的时候要拿了好多奖这样子。当然，萧野得了很多奖项了哈。不过，经历过了比较多的人生的历练之后，甚至变成了大人之后，在这个还不是这种所谓年轻孩子的时候就写作了，而是成为大人之后才写的这样的经验，也许可以跟我们呃，也不能说是鼓励。也许有同样的想要开始写作的，已经开始变成大人的人，有没有一些特别的建议
1: 啊？我其实觉得，如果已经变成大人，然后在写作的人，基本上应该不太再需要别人的建议。他应该就、嗯、他知道自己在做什么，然后也不需要再去跟别人证明什么。可是我觉得人，人人还是有脆弱的时候，就是嗯，尤其当别人不知道。不知道你要去哪里的时候，所以我觉得人有时候还是要有把门关起来的时候吧。就像我刚才在跟春薇聊的嘛，年假期人都跟家人在看《繁花》，对不对？那《繁花》里面有一个很，他一直重复出现的两个字就是“不想”。你要做什么，有时候不需要去跟别人解释，这样子
0: 。把门关起来比较好，还是多认识一点写作的朋友。还是大人不需要朋友了，
1: 大人这样自己写
0: 就好了。还是大人也有写作的同才，会对你来说更有帮助
1: 。我觉得这个其实好像没有一个标准化的一个答案，因为跟每一个时期，或者是你每一次写作，因为我自己确实也有，有时候我写完我就觉得就是这样，或是我也有写完之后我有一点点不确定，然后我有这样的朋友，我是可以寄给他看，然后看他一下觉得。怎么样？因为每个人都会有一些不确定的时候，所以我觉得可能可能都要有吧。
0: 反正既然是大人了嘛，你可以决定要不要寄这个东西给你的朋友看，也可以自己决定要不要去旅馆关个几天。不管你的小孩还是老公一类的，我也不管你的朋友，可以去好好的、呃、突破那个难关啊。写作的那个难关。那我们今天很谢谢萧一跟我们分享。写作的人生滋味，还有、呃、酸的这样子的滋味。下一集我们会邀请到参与联名包装的合作作家海苔熊来聊第二个人生滋味——甜味，那也就是草莓卡士达口味的牛奶糖。我们下一集见，拜拜。拜拜。这一集的拷问结束了，请大家追踪订阅我们《连环文学杂志》和森永的联名新款牛奶糖即将在 Seven Eleven 超商独家上市，记得去买一款专属你人生滋味的牛奶糖。